0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 30. září. Vitalita církve se nevyjadřuje dokumenty a schůzemi, řekl mimo jiné papež František v dnešní homílii.
1: Datum kanonizace Jana Pavla II. a Jana 23. bylo stanoveno na neděli Božího milosrdenství.
0: Svatý otec promluvil k účastníkům mezináboženského setkání za mír pořádaného komunitou Sante
1: Hezký poslech přeji Milan Lázr a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Nikoli dokonalá organizace a programace, nýbrž pokoj a radost jsou znamením boží přítomnosti v církvi. Řekl dnes papež v homílí přimšiv dom svaté Marty, když komentoval dnešní liturgická čtení.
1: Učedníci byli nadšení, měli plány a projekty do budoucna týkající se organizace vznikající církve. Diskutovali o tom, kdo bude největší a bránili konat dobro těm, kdo jednali v Ježíšově jménu, ale nepatřili k jejich skupině. Ježíš je však překvapí, řekl dále papež, poněvadž přináší těžiště od těchto diskusí k dětem. Kdo je mezi vámi všemi nejmenší, ten je největší. Tak mluví dnes o boží přítomnosti také prorok Zachariáš. Nikoli skvělá organizace, ani prosperující, očištěná a dokonalá vláda, níbrž staří lidé sedící na náměstích a hrající si děti. Nebezpečím je skartace starých i dětí. A Ježíšovo varování těm, kteří skandalizují děti, je tvrdé.
0: Budoucnost lidu spočívá právě tady, ve starých a v dětech. Lid, který se nestará o svoje starce a svoje děti, nemá budoucnost, protože nebude mít paměť ani příslip. Staří i děti jsou budoucností lidu. Je běžné, že jsou ponecháváni stranou. Děti se utiší karamelou či nějakou věcí, dělej a běž. A staré nenecháme mluvit. Nenecháme si od nich radit. Jsou staří, udáci.
1: Učedníci nechápali, zdůraznil papež.
0: Já chápu, že učedníci chtěli efektivitu. Chtěli, aby církev šla bez problémů vpřed. A to může být pro církev pokušením. Funkcionalistická církev. Dobře organizovaná církev, kde je všechno v pořádku, ale chybí paměť a příslip. Taková církev být nesmí. Byla by církví boje o moc, byla by církví roztržek mezi pokřtěnými a mnoho dalších věcí, které nastanou, když chybí paměť i příslip.
1: Vitalita církve, pokračoval papež František, není tedy dána dokumenty a schůzemi, aby se věci dobře naplánovaly a provedly. To jsou věci potřebné, ale nejsou znamením boží přítomnosti.
0: Znamením boží přítomnosti je, jak říká pán, budou sedat starci a stařeny na Jeruzalémských náměstích, pro vysoké stáří každý z holí v ruce. Náměstí budou plná chlapců a děvčat, kteří si tam budou hrát. Hra odkazuje na radost, jež je radostí páně. A ti staří, klidně sedící z holí v ruce, odkazují na pokoj. Pokoj a radost, takové je o vzduší církve.
1: Končil papež František svoji radní homilí.
0: Vatikán Blahoslavení Jan 23. a Jan Pavel II. budou zapsáni do seznamu svatých v neděli 27. dubna příštího roku, tedy o druhé neděli velikonoční, kterou Jan Pavel II. ustanovil nedělí Božího milosedenství. Datum kanonizace obou papežů bylo rozhodnuto na dnešní dopolední veřejné řádné konzistoři, které předsedal papež František. Tiskový mluvčí svatého stolce na dnešním briefingu uvedl, že papež František využil svého práva dispenzovat od druhého zázraku nutného ke kanonizaci blahoslaveného Jana 23. Právě tak, jako to v poslední době učinil Jan 23. při kanonizaci svatého Řehoře Barbarigo roku 1960. Otec Federico Kolombardy dále doplnil, že také beatifikace Jana Pavla II. se konala na druhou velikonoční neděli.
1: Vatikán Papež František dnes ustanovil radu kardinálů, jejímž posláním je pomoci při řízení Všeobecné církve a při studiu plánované revize a poštolské konstituce pastor bonus ohledně římské kurie. Svatý Otec tak učinil chirografem, tedy vlastnoručně psaným dokumentem, který nese jeho podpis s datem 28. září. Papež František dal tímto rozhodnutím také formální statut poradní skupině osmi kardinálů, které jmenoval 13. dubna tohoto roku s tím tež posláním. Jmenovaní kardinálové, píše Petrův v nástupce, mohou být dotazováni buď společně anebo jednotlivě na témata, která budu považovat za hodná pozornosti. Ponechávám si právo případné obměny počtu členů této rady, která bude dalším výrazem biskupského společenství a účasti na Petrovském poslání, kterou může nabídnout biskupský sbor roztroušený po celém světě, uzavírá svatý otec. Ředitel Vatikánského tiskového střediska, otec Federico Lombardy na dnešním briefingu řekl, že první jednání této rady se uskuteční ve dnech 1. až 3. října v soukromé knihovně papežského apartma ve třetím patře Apoštolského paláce. Papež bude přítomen po celou dobu s výjimkou středy dopoledne, kdy bude mít pravidelnou generální audienci.
0: Řím Komunita Santa Gídio včera zahájila již 27. edici Mezinárodního setkání za mír, mítinku nazvaného Odvaha k naději, náboženství a kultury v dialogu, se účastní více než 400 náboženských představitelů spolu se zástupci politického a kulturního života. Nedělní eucharistii v Bazilice svatého Pavla za hradbami slavil římský vikář kardinál Agostín Valíny. Přítomní byli zástupci pravoslavných a protestantských církví, kteří se spojili v ekumenické modlitbě za jednotu křesťanů a za osvobození dvou pravoslavných biskupů unesených v Sýrii. Svatý otec František přijali špátek k soukromé audienci řecko-pravoslavného patriarchu Antiochie a celého východu Juhanu X. Al-Jazígiho, který je bratrem jednoho z unesených metropolitů, arcibiskupa Bulouse al Tématem rozhovoru byla pochopitelně situace v Sýrii. Řecko-pravoslavný antiožský patriarcha papeži poděkoval za vyhlášení dne modlitby a půstu za mír v Sýrii a požádal jej o trvalou modlitbu za zkoušenou zemi. Nechceme již vidět lodě, které odvážejí křesťany z Blízkého východu, ani lodě, které přivážejí zbraně k pokračování války. V Sýrii musí i nadále žít křesťané a muslimové společně, tak, jak tomu vždy bylo, uvedl patriarcha Johana X v sídle komunity Sante Gidio. Dnes papeženov navštívil další z náboženských představitelů, řecko-pravoslavný aleksandrýský patriarcha Theodor II.
1: Všechny účastníky mítinku svatý otec pozdravil dnes dopoledne v Klementinském sále a poštolského paláce. Poděkoval jim, že pokračují v cestě, kterou navrhl Jan Pavel II. roku 1986 v Asízi a kterou právě dnešní svět velmi potřebuje. No,
2: non possiamo mai racernarci.
0: Nikdy se nemůžeme smířit s bolestí národů, které jsou rukojmými války, bídy a vykořisťování. Nemůžeme lhostejně a bezmocně přihlížet dramatu dětí, rodin, starých lidí, vystavených násilí. Nelze dopustit, aby terorismus uzavřel srdce nemnoha násilníků a rozséval bolest a smrt mezi mnohými oběťmi. Zejména všichni neustále a nahlas zdůrazňujme, že násilí, ať již se projevuje jakkoliv, nemůže být ospravedlňováno náboženskými důvody.
1: Násilí je důsledkem absence Boha, popírání Boha a ztráty lidskosti, která s tím jde ruku v ruce. Citoval papež František z promluvy Benedikta XVI. na mezináboženském setkání v Asízi před dvěma lety. Jakou roli zde mají vůdci jednotlivých náboženství? Dotazoval se římský biskup.
0: Vaše každoroční setkávání mi napovídá, kudy vede cesta. Mít odvahu k dialogu. Tato odvaha a dialog budí naději. Nemají co dočinění s optimismem. Naděje je něco jiného. Ve světě a společnosti je málo pokoje, protože schází dialog. Jen stěží opouštíme úzký horizont svých vlastních zájmů, abychom se otevřeli k pravé a upřímné konfrontaci. Mír vyžaduje vytrvalý, trpělivý, intenzivní a inteligentní dialog, který nic nepovažuje za
1: ztracené. Takovýto dialog může zvítězit nad válkou, umožnit soužití generací, etnik a lidí různého přesvědčení. Závěru svatý otec vyzval náboženské vůdce, aby se o mír zasazovali nikoliv jako pouzí zprostředkovatelé mírových iniciativ, nýbrž jako skuteční prostředníci.
0: Zprostředkovatelé se snaží na všech stranách vyzískat nějakou slevu, aby na tom nakonec sami vydělali. Prostředník naopak si nenechává nic pro sebe. Níbrž se velkoryse vydává až do úplného vyčerpání. Ví totiž, že jediným výdělkem je pokoj. Každý z nás je povolán, aby se stal tvůrcem pokoje, sjednocoval a nikoliv rozděloval, odstraňoval nenávist a nikoliv ji uchovával, otevíral cesty dialogu a nikoliv stavil nové zdi. Veďme dialog a setkávejme se, abychom do světa vnesli kulturu dialogu kulturu
2: setkávání.
1: Vyzýval papež František členy komunity Sant'Egidio a účastníky 27. mezinárodního setkání Zamír. Mezináboženský meeting v duchu Asízy pokračuje v debatních sekcích a vyvrcholí modlitbou za Zamír na římském kapitolu.
0: Vatikán. Příští světový den sdělovacích prostředků se ponese ve znamení kultury setkávání. Vyplývá to z prohlášení Papežské rady pro sdělovací prostředky, ve kterém dnes oznámila téma papežova poselství ke zmíněnému dni. Světový den sdělovacích prostředků, který byl jako jediný ustaven druhým vatikánským koncilem v dekretu Inter Mirifica, se slaví v neděli před letnicemi. Papežské poselství však bývá tradičně zveřejněno 24. ledna na památku svatého Františka Sáleského patrona novinářů. V letošním roce se v něm Benedikt XVI zabýval otázkou sociálních sítí. Sociální sítě jako portály pravdy a víry a nové prostory evangelizace. Titul budoucího poselství papeže Františka zní komunikace ve službě autentické kultury setkávání. Římský biskup na nedávném plenárním zasedání papežské rady pro sdělovací prostředky vybídl odborníky v oblasti sociálních komunikací, aby přiváděli naspět k tomu, co je základem našeho života tedy ke kráse víry a kráse setkání s Kristem.
1: Alepo. Čísla dokládající sírskou katastrofu se týkají především mrtvých a zraněných. Řecko-katolický metropolita sírského Alepa však podává také další kvantitativní údaje, které rovněž působivě dokreslují dimenze probíhající pohromy. V posledních měsících jenom v Alepu píše arcibiskup Jean-Clement Jean-Bart, agentuře Fidesz, bylo ozbrojenými vandaly vyrabováno, zdemolováno a zapáleno 1400 podniků a továren. Zboží je ukradeno a vyváženo hlavně do Turecka. V celé Syrii zničili či vyřadili z provozu více než 2000 škol. Zničili 37 nemocnic a tisícovků menších zdravotnických zařízení. Většina obilných sil byla vyprázdněna a jejich obsah převezen do zahraničí. Byly zničeny elektrické centrály a železnice. Pohyb po silničních komunikacích v zemi je velmi omezený vzhledem k ozbrojeným bandám, které terorizují každého, kdo se odváží výjít z města. Vzhledem k těmto protivenstvím a hrůzám, dodává Monsignor Jean Bart, Nám nezbývá, než svěřit se božímu milosrdenství, které jedině může osvobodit tuto zem a zavést mír. Kešpánův svatý kříž osvítí ty, kteří mají v rukou moc. Papeži Františkovi děkujeme za jeho opakované a naléhavé výzvy k modlitbám za mír v Sýrii. Píše pro agenturu Fides katolický biskup Melchického ritu ze Sýrského Alepa.
0: Konec zpráv.